0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Je travaille, donc je suis. Et vous, vous êtes quoi Actif Inactif moi je suis active, donc je suis du bon côté du mur qui me sépare de vous. Être humain sans travail, donc inutile et sans raison de vivre. Ce mur, mon seul cauchemar, c'est de le franchir, de perdre mon emploi. Et c'est justement la seule raison pour laquelle je me lève le matin. Travailler, produire, être performant, je mets mon uniforme et je me fondre dans la masse de mes co-travailleurs, citoyens à part entière, et c'est ce qui fait qu'ils sont humains. Alors c'est pas comme ceux qui sont de l'autre côté, hein, les zonards et ceux qui n'ont rien pour vivre, même pas d'eau, d'électricité ou de chauffage. Vous trouvez que je vais un peu trop loin là Oui bah, c'est normal en fait parce que je parle pas de la vraie vie, je parle de la série Trépalium qui attend sous sur Arte et qui parle d'un monde futuriste dans lequel le mur existe vraiment physiquement et où il y a 20 d'actifs qui sont préservés de la misère des 80 autres de chômeurs qui sont du coup derrière car l'explication la plus rationnelle des politiques c'était là la seule manière de sauver ce qui pouvait être encore sauvé. Excellente série donc où les absurdités de notre monde sont poussées jusqu'au paroxysme et où la peur de devenir inactif confine à la folie où la honte de ne pas travailler rend bien plus humain parfois que les actifs robotisés sans âme. Je vous conseille donc d'aller la voir tout de suite. Ça s'appelle trépalium. c'est du travail totalitaire, du travail de torture. Est-ce que ça va être le nôtre Peut-être pas, à voir dans les mois qui viennent. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de matinale. On va commencer par un retour à la terre ce soir, on quitte Paris pour l'Ardèche, le Finistère et d'autres coins de France, du four à pain au verger à la rencontre des néo-paysans, des citadins qui lâchent prise avec l'urbain pour arrêter de vivre hors sol. Nos deux invités n'ont pas encore sauté le pas, je crois, mais ils ont passé un an sur les routes de France à la rencontre de ces agriculteurs. Dans quelques secondes, Casper Dalins et Lucille Leclerc sont avec nous. En seconde partie, on part encore dans une autre dimension, on part sur le net pour parler de la vraie vie, une BD qui Questionne la frontière entre nos différentes identités. On est aussi au programme des chroniques politiques. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, Bernie Sanders, des primaires à gauche. Et tout ça, et si vous voulez rester jusqu'à 20h pardon, sur le 93.9 et sur radiocampusparis.org.
1: Du melon, de la tomate, de la betterave. Allez, venez tous faire un tour au turf. Planter la petite gueule, moi, c'est mon tof. Y'a pas que toi qui peut te vanter T'as fait sur les champs Tu m'as montré à dormir gros des mal à la taille de mes champs oh. Chez moi on met des patates On les plantes et récolte par ça en train la. La Car on a de la pure Frappe, Frappe. Okay. À la del
2: savez-vous planter les choux Une petite question posée par ce rap parodique. Et bien la, la question qui est soulevée, elle n'est pas si anodine que ça. Parce que vous, citadins, là, sur plusieurs générations, est-ce que vous savez comment ça pousse, ça se cultive, ça grandit, ce qui arrive dans vos assiettes tous les jours bien, Il y en a de plus en plus qui, sont, qui ont décidé, de citadins, de passer de l'autre côté de la chaîne alimentaire. Ils sont devenus maraîchers, éleveurs, producteurs et pourtant, et bien, ils n'avaient jamais expérimenté le travail de la terre avant. Ils n'avaient aucun lien avec la paysannerie. Ils s'appellent les néopédies. Je vais y arriver quand même. Il s'appelle Les Néo-paysans et c'est le titre de votre livre. Gaspard Dalin, c'est Lucille Leclerc. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir.
2: Ce livre donc du coup, c'est le fruit d'un an de, de travail d'exploration de, de différentes fermes en France. Euh, ces néo-paysans, en fait, vous en, vous les décrivez de différentes manières. Est-ce qu'on pourrait avoir un profil type un petit peu pour expliquer qui ils sont
5: je pense que c'est assez compliqué d'avoir un, un profil type parce qu'il y a des parcours assez diversifiés en fait. On a des ouvriers qui en avaient marre de, de pointer à l'usine, d'être fliqués à l'usine et qui décident du coup de, de devenir leur propre patron. On a des infirmiers qui en avaient marre de la hiérarchie à l'hôpital. Il y avait des cadres sup qui étaient dans les tours de la défense et qui tout d'un coup font un burn-out. Donc en fait, on a des horizons sociaux assez différents. Donc au lieu d'un profil type, je dirais qu'il y a une diversité et diversité de raisons pour aller à la terre et, euh, et surtout que ça touche beaucoup de, beaucoup de personnes et euh, de catégories socio-professionnelles assez différentes.
2: Avant de détailler du coup, tout ça, toutes ces différentes raisons de retour à la terre, je vais quand même présenter Lorraine qui est avec moi en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Lorraine qui est donc de la rédaction et qui va donc aussi animer cette interview.
6: Et du coup, moi, je voulais quand même vous pousser un petit peu plus dans, ces, dans cette question-là. Est-ce qu'il y a un âge à, auquel on se met à se dire euh, je vais quitter la ville pour aller me réinstaller Est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles Est-ce que par exemple, on pourrait se dire dans notre imaginaire que c'est des gens peut-être plutôt d'une catégorie sociale favoriser euh, est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes
3: Lucille euh, Par rapport à l'âge de ces personnes en fait on est plutôt sur des hommes et femmes qui ont la trentaine en moyenne on va dire et euh, c'est des gens qui vont euh, pas forcément avoir le même type de comportement suivant leur régime sociale. Et vous avez raison d'interroger la catégorie socio-professionnelle, puisqu'en fait, suivant euh, euh, leur trajectoire, ils vont par exemple aller plus vers le maraîchage ou vers l'élevage. On sait que les installations en élevage sont plus coûteuses, parce qu'elles demandent des apports euh, importants pour euh, le, le troupeau, acheter le cheptel, euh, pour euh, les bâtiments d'élevage, etc. Et euh, le maraîchage, par contre, est moins, euh, moins coûteux, disons, euh, en installation. Donc ça, disons, c'est pour schématiquement, euh, on trouve euh, voilà, des, des différences dans le type d'installation. Et en fait, quand on parle d'installation agricole, on ne peut pas vraiment dire non plus qu'il y a une façon de s'installer. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, les personnes rejoignent un GAEC. Un GAEC, c'est euh, une association en agriculture. Enfin voilà, C'est une entreprise partagée, on va dire collective. Et ça, c'est un vrai levier pour s'installer, notamment quand on n'a pas beaucoup de capitaux, parce qu'il y a un transfert euh, qui est... Qui, enfin, c'est une installation qui est plus souple disons on va pouvoir rejoindre un outil de travail qui est déjà existant et, euh, et en plus on va avoir un transfert technique qui est plus doux dans la mesure où quand on commence à travailler avec d'autres gens, ça va être euh, beaucoup plus, euh, on va être euh, beaucoup plus à même de profiter de leur expérience, etc. Et c'est vrai que quand on n'est pas issu du milieu agricole, justement, c'est ça euh, qui est difficile parce que ce, ce bon sens paysan, euh, on va, on va pas l'avoir euh, naturellement. Après, cette naturalité, elle n'existe pas. C'est au contact d'une ferme qu'on qu l'acquiert. Mais c'est aussi ce qui va faire euh, leur particularité à ces gens, c'est que certes, ils ont peut-être pas le bon sens paysan, mais ils ont plein d'autres idées. Et ils vont être euh, complètement moteurs sur euh, des projets un peu fous, un peu audacieux, un peu euh, décalés, on va dire. Euh, décalés par rapport à quoi Par rapport à l'agriculture industrielle qui aujourd'hui euh, est, euh, est, est majoritaire. Décalés par rapport aux circulons, aux
2: supermarchés. Voilà. Justement, vous parlez d'un long processus avant d'arriver à être paysan. Qu'est-ce qui déclenche enfin, Qu'est-ce qui permet en fait de se lancer dans une aventure aussi longue parce qu'on vous parle d'écrivait beaucoup de personnes qui sont passées du coup par une nouvelle formation un lycée agricole euh, ça veut dire que c'est profondément ancré dans la personne depuis longtemps ou est-ce que c'est un coup de tête généralement
5: bah, enfin ce qui déclenche euh, le l'action, le, le, le retour à la terre c'est un coup de tête souvent en fait ce qu'on qu a vu c'est des gens qui ont énormément d'énergie, beaucoup de détermination qui, qui vont de l'avant quoi, pour franchir le cap, pour devenir paysan il faut quand même se lancer quoi, c'est un monde complètement inconnu il faut, faut imaginer, moi je me rappelle de, par exemple de Franca qui, euh, qui était en, à Saint-Denis et qui euh, faisait pousser des légumes sur ses 10 mètres carrés de terrasse donc euh, de passer des 10 mètres carrés à une, une, une exploitation maraîchère de 1 hectare, une, une véritable ferme, c'est quand même un un grand un grand gouffre quoi, un grand défi. Et du coup.. Euh c'est un coup de tête, mais c'est une longue procédure. Comme, comme tu disais, c'est euh, parfois 5 ans, parfois 10 ans. Enfin, c'est quelque chose euh, qui se fait sur le temps long, sur, sur le long terme. Et, euh, et, euh, et, et oui, ce n'est pas évident, en fait. Euh, parce que finalement, euh, ces gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, ils vont être confrontés euh, à tous les obstacles. C'est-à-dire qu'ils sont marginalisés par le milieu agricole. Ils n'ont euh, aucun euh, réseau, comme tu disais, Lucille. Euh, ils n'ont pas... Euh, tellement de capitaux parce qu'à 30 ans on n'a pas énormément de capitaux on a fait déjà une, une première expérience professionnelle on a travaillé 5, 10 ans mais, mais on n'a pas, euh, pas accumulé énormément donc c'est assez complexe en fait et l'accès à la terre est très bloqué et parce qu'ils vont, vont devoir faire leur preuve donc c'est une longue procédure là.
6: Et là vous décrivez une série d'obstacles effectivement on se rend bien compte que c'est un peu un, pincro, un parcours du combattant donc il faut quand même avoir une, une foi très profonde quelles sont les motivations vraiment profondes de, de ces personnes qu'est-ce qui fait qu'on va se dire euh, je vais quitter quitter mon petit confort, euh, en tout cas un certain confort que je peux avoir en ville, pour aller me taper la galère du
3: retour à la terre alors,
5: mettre les mains dans coup, la boue ouais. quoi. <rire> euh,
3: du coup je rebondis simplement sur, euh, sur la foi parce que oui je trouve que c'est important moi ça me fait penser à une éleveuse de chef que j'avais rencontrée et en fait elle, elle disait si euh, on n'avait pas été si innocent, si euh, j'avais pas eu en fait toute l'innocence euh, et, et sans penser en fait euh, combien ça allait être dur quels obstacles, euh, auxquels, quels obstacles en fait on allait se prendre dans la gueule eh ben, j'y serais pas allée et ça c'est c'est euh, ce qui qui va faire qui vont y arriver dans le sens où ben ils, ils, ils ont un fort idéal et c'est ça qui va les porter en fait ils ont un fort idéal parce que quand on n'est pas issu du milieu agricole qu'on rêve de ferme on rêve pas d'avoir une ferme à 1000 vaches on rêve pas d'avoir f... un hangar avec 5000 volailles, on rêve d'avoir une ferme pour faire vivre le pays on rêve de... de produits sains on rêve de recréer un écosystème qui soit beau, on rêve d'avoir de... une... une relation à la nature et donc euh, voilà
5: ce qui, ouais, ce qui les pousse en fait c'est une manière de se réapproprier des savoir-faire, des, des savoir-faire savoir paysans dont on est complètement dépossédé en tant qu'urbain donc c'est à dire quoi c'est travailler le vivant tu vois faire cultiver faire pousser élever ses bêtes c'est renouer avec les saisons quand, es, quand tu prends le métro tous les tous les matins, euh, es pas en contact euh, direct avec les éléments. C'est euh, c'est tout ce genre de choses en fait, oui. ces vraies richesses euh, dont, dont parlait Jean Giono, tu vois, qui vont essayer d'aller d'aller chercher quoi, au bout de au, au bout de leur fourche, quoi. Et
2: justement dans le livre, il y a énormément de témoignages riches qui racontent en fait cet amour de la terre, cette envie euh, d'être très très proche du vivant, du cycle des saisons, quelque chose de euh, de plus authentique. Dans ces témoignages, vous ne mentionnez jamais en fait, des personnes qui auraient eu un, un décalage par rapport justement à peut-être un fantasme du monde paysan tel qu'il imaginait avant, depuis leur, leur ville Est-ce que c'est parce que vous ne l'avez jamais rencontré Parce qu'ils en parlaient d'une manière plus positive après Comment, ça se, en comment fait, vous l'avez vécu en... en
5: fait, il n'y a que du fantasme presque, pratiquement, parce que euh, depuis, euh, c'était Henri Mandras, un, un, un sociologue qui prédisait déjà dans les années euh, 70 la fin des paysans. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Et, et, et les paysans, ont, et en, en 10 ans, on a perdu 200 000 actifs. Enfin, aujourd'hui, euh, les paysans sont en voie de disparition. Et, et tout le, le, le folklore, euh, tout le, le fantasme de la vie paysanne, de la communauté paysanne a complètement euh, disparu. Ils vont arriver dans quel, dans quel milieu Ils vont arriver. Euh, Lucille parlait tout à l'heure de la ferme des mille vaches. Mais c'est ça, la, l'avenir actuellement de, de, de l'agriculture aujourd'hui. C'est l'industrialisation, c'est le système productivisme. Mmh, oui. euh, euh, mmh, et mmh. puis là, on le voit actuellement avec la crise de l'élevage. Aujourd'hui, c'est quoi euh, les, les solutions de la crise de l'élevage On dit c'est une baisse de cotisation, mais, mais ce n'est pas ça en fait. Il faut, il, faut, il faut changer de modèle. Et ces néo paysans sont des gens qui vont vers une agriculture qui est plus paysanne. Euh, mais euh, ils se réapproprient le terme paysan, alors que le mot paysan et l'individu paysan est en train de disparaître.
3: Lucille Oui, sur le, le système productiviste auquel ils vont justement se confronter, et oui, ça ne va pas être facile, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces, ces personnes, elles, se, elles, elles sont... Alors, on a montré qu'il y avait un fort idéal, ils veulent un retour à la nature, quelque chose d'authentique et tout ça, mais ça, ça existe, mais c'est aussi un coup de gueule contre une vie euh, qu'ils n'ont pas envie d'avoir, en fait, et qu'ils ont... Et qu'ils ont vécu et c'est ça aussi qui va nourrir en fait l'énergie pour créer autre chose et je pense notamment à Valère Valère c'est un éleveur qu'on a rencontré et lui, il était ouvrier, il pointait tous les jours, Gaspard en parlait tout à l'heure un petit peu, et lui, il dit, moi, j'étais à l'usine, je voulais, je voulais changer, je voulais autre chose, et aujourd'hui, je n'ai pas envie de pucer mes, mes bêtes, parce qu'il y a des normes européennes qui obligent à pucer les, les, les animaux d'élevage maintenant. Et donc, lui, il va plutôt créer un élevage à taille humaine, il va vouloir garder une pratique paysanne forte, avec une transmission de savoir-faire, et ça, c'est complètement un contre-courant intéressant, c'est de montrer en fait en quoi est-ce qu ils, ils se confrontent à un modèle industriel une fois arrivé dans le mode dans le milieu agricole, mais aussi que en fait c'est c'est le enfin c'est la même logique qui dans un que qu'ils ont on fui dans un autre secteur en fait
2: Bon voyage organisation sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h
2: sur Radio Campus Paris. Dans la matinale de 19h ce soir, on parle des néo-paysans avec Gaspard Dallin et Lucie Leclerc qui ont écrit un livre éponyme. C'est ça comme comme ça qu'on dit, c'est ça Lorraine Les néo-paysans. Les néo-paysans tout à fait.
6: Et alors, d'ailleurs, ce terme de néo-paysan, il n'est pas vraiment nouveau, puisqu'on a déjà eu des mouvements, notamment euh, après 1968, de retour à la terre, enfin, de retour ou même d'arrivée euh, tout court à la terre de gens qui, qui n'y étaient jamais euh, euh, allés. Et qu'est-ce que ce mouvement du 20, 21e siècle a de différent en termes peut-être politiques, social, par rapport au mouvement euh, des années 70 euh, Là, c'est un
5: peu différent parce que ce n'est pas seulement une contre-culture et puis surtout c'est pas une juste une des installations éphémères parce que en mai 68 euh, il y avait eu euh, une énorme vague de d'aller à la terre d'ailleurs parce que oui comme tu comme tu disais c'est pas des retours à la terre c'est des allées à la terre parce que ça a été coupé c'est pas des fils des filles de paysans donc euh, d'aller à la terre mais ça a duré euh, 10 ans euh, euh, 5 ans et, et parfois même euh, moins donc là c'est vraiment quelque... autre chose c'est pas une contre-culture ils s'enracinent sur un territoire ils veulent rester ils veulent être paysans être paysan c'est faire vivre un pays c'est vraiment des slogans qu'on a souvent entendu et euh... Et donc, il euh, bon, y a eu aussi des enquêtes qui montrent que dix ans plus tard, neuf personnes sur 10 sont toujours installées. Donc, c'est quelque chose qui, qui va boule. Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même euh, là maintenant un mouvement assez de masse, un mouvement de fond. Aujourd'hui, sur, euh, sur chaque année, un tiers des gens qui, qui s'installent en tant que paysans, ne sont pas issus du milieu agricole, donc ils ne sont pas fils ou filles de paysans. Donc c'est pas du tout marginal comme ça pouvait l'être en mai 68 où les gens s'installaient en Ardèche, euh, en, dans la Drôme ou en Ariège, dans des territoires désertifiés. Là aujourd'hui, on est allé quand même, on a commencé notre enquête justement en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, enfin dans le territoire où on disait mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui s'installent ici, et bien bien sûr que si euh, que moi, hein. euh, en Lorraine, à Nancy par exemple, il y avait euh, en 2008 une trentaine de, de, de marées chez bio, euh, et puis euh, il y a eu le développement des AMAP, donc les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Et euh, en huit ans, maintenant, il y a 110 maraîchers. Et ils sont tous en lien avec des AMAP. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'avant, j'étais amapien, et puis j'ai décidé de franchir le, le, le pas, de pas simplement euh, euh, prendre mes légumes euh, tous les, toutes les semaines, mais de les cultiver et puis de distribuer des paniers. Donc oui, c'est un mouvement de masse, c'est ça aussi qui différencie.
2: C'est un mouvement Là, de ça. masse, du coup mais euh, qui s'en sort apparemment mieux que le reste des agriculteurs qu'on voit très souvent en ce moment dans les médias, qui expliquent depuis cet été qu'ils n'arrivent pas à vendre au juste prix pour arriver à tirer une marge. Il y a quand même un certain paradoxe à se dire qu'on a une vision de l'agriculture comme étant un domaine totalement sinistré, et vous nous, vous nous dites avec ce livre et avec ces témoignages qu'au contraire, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une manière différente de faire l'agriculture, comme on le disait avant, parce qu'ils ont d'autres compétences, d'autres manières de la faire, que ça fonctionne
3: alors, euh, ils s'en sortent mieux que les agriculteurs Oui et non. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dans un autre schéma de pensée, on peut dire, un autre modèle agricole. Et en fait, euh, ils vont euh, chercher... Euh, non pas par exemple avoir une production en quantité mais plutôt en qualité pour faire euh, schématique pour aller vite et euh, ils vont vouloir euh, par exemple des produits bio euh, des, des circuits courts etc et donc euh, ça c'est pas vraiment comparable avec le modèle poussé par la politique agricole commune qui euh, bah, le modèle de la PAC c'est euh, plus on a d'hectares plus on a de subventions donc voilà c'est plutôt euh, à contre courant et ensuite euh, certes ils vont, euh, ils vont y arriver mais il faut pas non plus les les, les, en faire des héros parce que euh, justement euh, bon, l'agriculture euh, aujourd'hui c'est une activité euh, qui est rémunère mais c'est pas, pas une activité sur laquelle on gagne énormément ce qu'ils cherchent eux avant tout c'est un mode de vie un cadre de vie dans lequel ils vont s'épanouir et, euh, et ça ils vont le trouver donc en fait c'est bien ça que je voulais dire quand, ils, quand je disais ils cherchent un autre, un autre cadre en fait de vie alors oui, ils cherchent
6: un autre cadre de vie, ils ont aussi quand même une agriculture, vous le décrivez depuis tout à l'heure, relativement différente de l'agriculture industrielle dominante, ils refusent en quelque sorte le système dans lequel on est et du coup il y a cette question aussi qu'on a commencé à aborder de dire est-ce que ce mouvement relativement massif depuis quelques années est à même potentiellement de devenir un mouvement politique qui va remettre en cause le modèle agricole
5: alors en fait, ont... c'est une autre forme d'engagement politique, une autre forme de militantisme qui est beaucoup plus incarnée. C'est-à-dire que euh, quand on est urbain, on a l'habitude de battre, euh, battre le pavé, de faire des manifestations, tout ça. Eux, c'est vraiment l'idée, c'est à travers leurs produits, à travers ce qu'ils font cultiver, à travers leur euh, activité quotidienne, en fait, ils font du militantisme. Parce que, comme disait Lucille, ils font de la production bio, ils font des circuits courts, ils font de la transformation à la ferme. Ils développent un autre modèle agricole, plus axé sur l'agriculture la, paysanne, du coup. Mais euh, après, c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'ils arriveront à se fédérer Est-ce qu'ils arriveront à se, à se rassembler pour, euh, pour faire système. En fait, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont une vision assez euh, proche de, de la philosophie de Pierre Rabbi, euh, qui parle du colibri, c'est-à-dire euh, euh, cette petit oiseau qui va euh, prendre de l'eau dans son bec et, pour éteindre l'incendie. Mais, euh, mais euh, donc, euh, c'est par des petits gestes qui vont, euh, qui vont faire changer les choses. Mais, euh... Ça reste
6: une démarche individualiste, finalement.
5: Voilà. Alors, Est-ce qu'ils sont tous syndiqués par exemple euh, à la Confédération Paysanne qui est le syndicat minoritaire mais opposé euh, aux dérives industrielles de l'agriculture Non, pas tous en fait. Mmh. Et justement, euh, ça, pose, ça pose une question aussi de comment euh, ils vont réussir ou pas à changer le modèle agricole ou est-ce qu'ils vont rester dans une marginalité qui est inoffensive.
3: Et donc là-dessus, en fait, est-ce qu'ils arriveront à faire système Je pense que c'est intéressant de voir que ces personnes ne sont pas sur un îlot avec le reste du monde. Ça dépend aussi en fait, de nous. Ça dépend des collectivités territoriales qui les accueillent ou pas. Ça dépend des régions, des, des chambres d'agriculture qui, qui financent leur installation. Et les consommateurs, euh, ils ont aussi leur mot à dire là-dedans, puisqu'ils choisissent euh, l'agriculture euh, avec leur fourchette. C'est un peu une, une formule simplette, mais que j'aime bien, qui est assez, euh, assez direct et, euh, et, et c'est pour ça qu'on évoquait les AMAP tout à l'heure, c'est que, en fait, pour les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, imaginez, vous n'êtes vous pas issus du milieu agricole, vous n'avez jamais mis les pieds à la ferme, vous montez votre ferme, en fait, d'être en lien avec des consommateurs directement qui vont vous soutenir et vous assurer un débouché avant même que vous ayez vos premiers euh, légumes qui sortent de terre, et eh ben c'est vachement rassurant, et c'est aussi quelque chose qu'ils vont rechercher dans le sens où ils vont avoir besoin de ce lien, et ils vont avoir envie de, de ce lien-là, d'être de, de, euh, pas anonymisé mais d'être euh, au contraire intégré dans une, dans une communauté euh, rurale, dans voilà, un tissu
2: euh, humain fort. Au-delà de la communauté rurale ou d'un tissu humain, il euh, y a tout un chapitre du livre dans lequel vous, qui s'appelle il me semble « L'agriculture est révolutionnaire » vous allez donc à la, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où là, peut-être, c'est encore poussé à son paroxysme, où en fait, l'agriculture est en fait peut-être un moyen, juste un moyen pour arriver en fait plutôt à une organisation sociale complètement différente. Est-ce que vous pensez que ça germe un peu dans chaque installation individuelle en arrière-plan, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très particulier qui va se développer peut-être, mais qui sera différents d'autres mouvements qu'on pourrait voir avec d'autres euh, néo-paysans qui s'installeront.
5: Ah oui, alors à Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a 1650 hectares donc, qui sont menacés par l'aéroport et sur ces 1500, 1650 hectares, il y a les occupants qui ont décidé de s'empaysanner. c'est-à-dire qu'ils sont devenus euh, euh, paysans un peu pour, pour mieux lutter, pour, euh, pour, en fait ils ont enraciné la lutte et puis l'idée euh, euh, c'est de cultiver pour résister et pour montrer qu'on peut dessiner dès maintenant un autre avenir qu'un aéroport euh, un autre avenir que le bitume sur ces terres-là qui sont des terres agricoles, des terres bocagères où on peut faire aussi de l'élevage et eux ils font aussi de, du maraîchage et donc oui il y a, il y a une approche très Politique. Très, euh, euh, ils parlent de faire commune, eux, et du coup, ils communalisent les terres, ils ont des tracteurs qui mettent en commun. Enfin, il y a toute une démarche derrière de, de, de communaliser les terres. Et du coup, euh, c'est vraiment intéressant, et ça se passe surtout à Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi d'autres fermes euh, collectives euh, euh, partout en France, en Aveyron, sur d'autres ZAD aussi. Hein, on peut penser euh, à la, à la Massada, Aveyron, on peut penser à Agen, aussi, on peut penser euh, à, à Bure aussi. En fait, maintenant, j'ai l'impression que la, les questions agricoles, en fait, on, on se réapproprie les questions agricoles dans aussi les, euh, dans le milieu euh, plus à gauche ou le milieu politique parce qu'on se réapproprie ces savoir-faire. C'est nécessaire aussi pour dépasser le capitalisme, pour sortir de la marchandisation.
6: Et à la fin de votre livre, il y a toute une partie sur un jeu de loi pour, vers l'installation, vous expliquez le parcours du combattant que c'est. Et la question qu'on a envie de vous poser
3: pour terminer, c'est « Et vous Quand est-ce que vous retournez à la Terre ?» <rire> Et ben, en tout cas, la question du travail, c'est sûr. Et je pense que c'est parce qu'on avait ce battement en nous, cette pulsion de, de justement retrouver quelque chose de beaucoup plus en cohérence avec notre, notre idéal, notre idéal de société, notre vision politique. On avait envie de voir, en fait, dans ces gens, un, des, des illustrations de ce qui était possible de faire, en fait. Et mmh. on est parti un peu à l'aventure, justement, pour euh, se dire euh, oui, c'est possible parce que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et qu'on a envie de faire. Et, euh, et, et pour nous, c'était important de, de s'inspirer en fait de tous ces gens qui font le pas parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'était une, euh, une vraie leçon de vie, de persévérance, de passion. Et enfin, nous, on ressort de, de ce voyage avec encore plus d'idées et... Euh, et
5: Ouais. Oui, du coup, euh, en fait, c'est ça qui nous a poussé à, à y aller. C'était de se dire pourquoi pas nous, en fait. Et, euh, et euh, c'est des questions qu'on se pose toujours. Et, et comme euh, je le disais en début d'interview, c'est des procédures, c'est assez long, en fait. C'est des choses qu'on qu mature progressivement. Mais oui, un jour, on pourra dire euh, nous sommes paysans.
2: Bon, bah alors pourquoi pas nous, pourquoi pas vous aussi, auditeurs Et si vous voulez des, des conseils, des, euh, des références, euh, des sites pour euh, savoir comment faire son pain, trouver des financements et trouver un petit peu son chemin dans la, dans la jungle de l'installation en tant que néo-paysan, bah vous pouvez lire Les Néo-paysans, justement, de Gaspard Dalin et de Lucille Leclerc. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Merci à vous. Merci Lorraine aussi. Oh bah, Comme bien,
0: bien. <rire> La matinale.
2: et vous écoutiez Roger and Stan de Bayram Billy sur Radio Campus Paris. Jules vient de nous rejoindre en studio pour une chronique. Bonsoir Jules.
7: Bonjour Camille.
2: Alors aujourd'hui, il a décidé d'y aller sans primaire, sans soutien, vaille que vaille. Et comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon s'est lancé pour la deuxième fois dans la course à la présidentielle. Une candidature annoncée en direct aux 20h de TF1 il y a dix jours, appuyée ensuite par toute une série d'outils de communication directement inspirés en fait du rival de Hillary Clinton à la primaire démocrate, Bernie Sanders. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui s'en est vanté. Alors, est-ce que Bernie Sanders serait un modèle pour Jean-Luc Mélenchon, Jules
7: Eh bien, en tout cas, il s'inspire de ses méthodes et il l'assume totalement. Il a ainsi loué la même plateforme internet que ce dernier afin de réaliser son site, jlm2017.fr. Alors bon, petite parenthèse, si Mélenchon se vante d'avoir le même outil que Sanders, il faut savoir qu'il n'est pas le seul. En France, François Frion, Bruno Le Maire et Alain Juppé l'utilisent aussi. Mais passons. Ce qui est intéressant, c'est que si Jean-Luc Mélenchon aime à rappeler qu'il n'a pas de modèle, il s'inspire quand même souvent ouvertement de modèles étrangers. Il a dans le passé, beaucoup puisés du gouvernement cubain d'Hugo Chavez ou encore plus récemment de modèles européens tels que Syriza ou Podemos.
2: Bon D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer Jean-Luc Mélenchon et Bernie Sanders au-delà de leurs outils de communication
7: Bernie Sanders et Jean-Luc Mélenchon ont beaucoup d'expérience politique, ils ne sont pas tout jeunes, se placent à gauche de l'échiquier politique respectif et se disent même tous deux « socialistes ». Sauf que le mot n'a pas le même sens d'une part et d'autre de l'Atlantique. Le candidat démocrate à la primaire américaine n'a pas grand chose à voir avec la conception qu'a Jean-Luc Mélenchon des idéaux socialistes. Loin d'être communiste, le sénateur du Vermont décrit la période d'apogée du mouvement au XXe siècle comme une dictature perverse qui a fait des millions de morts. Bernie Sanders est ainsi relativement plus proche idéologiquement d'Emmanuel Macron par exemple que de Jean-Luc Mélenchon. Sa définition du socialiste l'utilise d'ailleurs à merveille puisque c'est pour lui le maintien d'un puissant esprit d'entreprise au service de la production de richesses mais aussi de sa redistribution. Bref, quand Bernie Sanders convoque ses influences socialistes, il se réfère bien plus volontiers au modèle réformiste scandinave qu'au gouvernement cubain ou grec.
2: D'accord, euh, mais est-ce qu'on peut. Alors, est-ce que les points communs, ils sont peut-être sur leur campagne respective Ils suivent la même trajectoire en ce moment
7: Non plus, la situation politique est très différente dans les deux pays. D'un côté, le candidat à l'investiture américaine est renforcé par la perte de légitimité croissante de sa principale rivale, Hillary Clinton. Il est en plus intégré à un modèle de bipartisme qui le place dans une position plus confortable. De l'autre, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, dont le poids électoral n'a plus grand-chose à voir avec son analogue américain, est beaucoup plus affaibli politiquement. À part le parti de gauche, pour l'instant, aucun parti ne le soutient. Pierre Laurent, le premier secrétaire du Parti communiste, le rappelle même à revenir dans un jeu plus collectif. Bon,
2: alors c'est pas tout à fait ça pour la primaire. Alors qu'aux états unis bah la primaire elle a bel et bien commencé. Le prochain vote pour les candidats démocrates, c'est samedi en Caroline du Sud. Et la Caroline du Sud qui a quand même voté pour Donald Trump du côté républicain. Merci beaucoup Jules. On va continuer à parler de primaire, mais en France cette fois-ci, dans une, un peu moins d'une demi-heure. Non, oui, moins que ça quand même. Une vingtaine de minutes avec Dania.
0: La matinale
2: de 19h. Sur Radio Campus Paris. Notre vie virtuelle est-elle aussi riche que les rencontres physiques On aurait tendance à répondre que rien ne remplace la vraie vie, sauf que ben, on accueille en studio en ce, moment, ce soir deux personnes qui ne sont pas tout à fait de cet avis. En tout cas, on va dire que ça se discute. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec Thomas Cadenne et Grégory Mardon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis aussi avec, euh, avec Anna, pardon. Je fatigue mm -hmm. un petit peu avec Anna ce soir pour l'interview. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors Thomas Cadenne, vous êtes scénariste Grégory Mardon, vous êtes dessinateur et vous co-signez une BD qui porte justement. Ce, ce nom, la vraie vie, c'est l'histoire de Jean qui est employé municipal d'une petite ville et qui passe autant de temps avec ses collègues de travail qu'avec des personnes sur le net, des amis qu'il n'a jamais vraiment rencontrés physiquement et il ignore parfois le nom. Alors, la vraie vie, on ne sait pas si c'est celle que l'on vit sur le net ou celle de manière physique tous les jours, en finit la BD. Pour vous deux, ce serait laquelle
8: Il <rire> n'y euh, a, a pas de différence, je veux dire, on n'a qu'une seule vie <rire>
2: Voilà la BD résumée en une seule phrase <rire> au début de l'interview voilà. <rire> oui, pour, 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 pour vous c'est vraiment les deux et Mais donc la vraie vie c'est les deux ce non, ce plus, Je pense
4: que je veux montrer le, le livre c'est que même dans la vie virtuelle ça fait partie de la vie enfin, je veux dire, vous lisez un livre, il n'y a rien de concret ce sont des, des mots, il n'y a pas plus abstrait que des mots et vous faites des images et vous vivez une expérience quand même bon, ben, je ne vois, vois pas pourquoi le, le net euh, ne, ne, ne pourrait pas permettre cette même expérience et, Faire porter de la vraie vie
2: elle aussi. Ah, apparemment, on ne vous entend pas, dans, entend ce, pas dans ce micro. Euh, donc, je vais vous inviter à répondre dans le même micro que votre, que ah, votre collègue. On va faire un petit peu gymnastique. Allez, deux personnes sur un micro. On va y arriver. Du coup, ma, ma question suivante euh, vous disiez, quand on lit un livre, il n'y a rien de vrai, il y a rien. Mais les livres, on les, on les écrit rarement quand même, alors qu'on constitue tous notre identité virtuelle tous les jours sur le net en, en ayant une page Facebook, en manipulant oui, 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 des oui. choses. C'est quand même un vrai. peu différent comme démarche.
4: C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais. Bon, -y,
8: Thomas, peu... euh, non, je, je veux dire euh, ces différences, ça fait quand même partie de notre vie. Enfin, c'est des choix qu'on fait, ce sont des identités qu'on se donne, c'est ce, des personnages qu'on construit. Euh, à ce titre-là, après, euh, enfin, voilà, c'est comme n'importe quelle action qu'on peut avoir n'importe où, euh, que ce soit euh, au club de bridge, euh, pour, euh, sur Internet ou n'importe ou, euh, ou où ailleurs. Dans tous les cas, il y a, y a cette idée qu'on on est maître de, de ce qu'on fait, et, enfin, ça, ça intègre. Enfin, en, en, ce que je veux dire, c'est que ça intègre de toute façon notre, notre réalité. Voilà.
2: Et vous pensez qu'on l'oublie un petit peu Je me souviens quand même, il y a quelques années, peut-être un peu moins en 2016, mais on avait beaucoup de débats sur est-ce qu'on était vraiment soit sur le net, est-ce qu'on maîtrisait bah, finalement une identité qui était un petit peu. Ah c'est toujours
8: valable, ça. C'est toujours
2: valable. Vous Bien sûr,
8: c'est un, un vrai problème, c'est un vrai enjeu, mais ça, c'est un enjeu de vie justement, parce que c'est très concret.
2: Comment ça un enjeu de vie, je vois pas ce que vous voulez dire par rapport à ça. Bah, -à -dire dire, euh, on maîtrise trop notre notre. Non image. non,
8: on maîtrise pas trop. On est on est dedans, donc il faut il faut le il faut faire un minimum attention. Enfin attention, il faut savoir en tout cas ce qu'on fait. Il faut le. Alors aujourd'hui, évidemment, les gens sont moins euh, naïfs. Enfin, j'en sais rien. Je c'est une question de naïveté ou en tout cas, on l'a on l'a on l'a intégré. Donc c'est plus les, les, les enjeux sont un peu un peu différents d'il y a quelques années où il y avait un côté. Euh, Déjà tout le monde était terrifié, internet c'était euh, le diable et on allait tous, euh, tous être des victimes de, de, de quelque chose. Euh, bon Maintenant on sait que c'est un peu plus compliqué que ça et, euh, et on, on, on apprend à avancer là-dedans, enfin, voilà, chacun à sa manière. Euh, en, en décidant et en choisissant un petit peu ce qu'on ce qu veut montrer, ce qu'on veut être, ce, à quel point on veut être public, à quel point on veut être caché. Quel, voilà.
2: Voilà. Et justement, votre personnage Jean est assez neutre de, de ce point de vue-là, Anna.
0: Oui, donc pour revenir à la BD, euh, Jean passe beaucoup de temps à jouer aux jeux en ligne, à regarder du porno, tout ce qui incarne un peu le côté sale du web. Vous, vous ne questionnez, on ces -là. On vous, vous, vous ne questionnez pas le net en soi Enfin, le personnage principal non plus d'ailleurs pas de jugement sur euh, ce qu'on trouve sur Internet. Pourquoi ce
8: choix Parce que c'est pas l'objet justement. Enfin, je veux dire des, 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 des comment dire des tribunes ou l'idée de, de dire euh, attention danger Internet euh, c'est quand même un thème qui a déjà été très très visité et je ben, je vois pas trop ce qu'on aurait pu apporter de plus à ça voilà L'idée, c'était plutôt au contraire de montrer une forme de normalité presque banale de ce qu'est l'usage d'Internet. Euh, jouer un jeu en ligne ne fait pas nécessairement euh, un terroriste. Euh, mater du porno en ligne ne fait pas nécessairement un pervers. Euh, euh, voilà. Et c'est simplement que ce sont des usages qui sont entrés aujourd'hui dans une forme de, enfin, voilà, vraiment ça, de banalité quotidienne. Et à ce niveau-là, qui... qui sont entrés dans dans des, dans, ce sont devenus des éléments constitutifs assez classiques de, d un, d un, du quotidien d'une vie euh, lambda.
2: Juste on, Pour revenir encore une fois à la BD, on va raconter un petit peu quand même un peu plus de l'histoire. Euh, Jean qui va donc rencontrer sur Internet un ou une Américaine qu'il mmh. ne connaît pas, avec qui il va échanger des images, uniquement des images qui sont postées sur, on voit sur la page au fur et à mesure un enchaînement de photos, de vie où on ne voit pas les personnages, enfin les personnes elles-mêmes, qui font pas de selfies. Si on veut parler avec non, <rire> y a, y a des mots y a... du jour, <rire> voilà. Et euh, est-ce que vous, c'est une manière assez int... C'est intéressant de montrer que le web a quelque chose en plus que la vraie vie, c'est qu'on peut s'exprimer d'une manière qui est différente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur pour une raison particulière Est-ce que c'est pour vous la richesse du web ou c'était juste une manière d'avoir un arc narratif qui était le plus intéressant
4: bah, moi, Déjà, y a, y a, malgré tout, il y a toujours quelque chose qui meurt dans la vraie vie. Dans le, parce que... Quelle vraie vie, du bah, coup Justement, je J'arrive pas, pas à comprendre pourquoi, en effet, euh, ce, ce communiquer avec un rébus de photos, euh, avec euh, quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres, euh, n'est pas quelque chose du domaine du réel et du vrai tout ça parce que c'est par un moyen abstrait et puis on, on va vouloir raconter ce qu'on veut raconter. En effet, on va fabriquer peut-être une image de soi et tout, mais on le fait toujours, tous les jours, dans la rue. On, on, se, on joue un rôle, on n'est pas tout le temps soi-même. On essaie de séduire les gens, on essaie de se donner la meilleure image de soi. Le truc, c'est que sur Internet, tout est spectaculaire que ce soit dans la prolifération des informations et dans la forme des informations on va sur Facebook mettre une photo de soi où on est super super beau on est au bord de la plage, des trucs comme ça et donc, ou alors ça sera autre chose mais chacun va, va se montrer par, par ces artifices que le net nous, 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 nous propose donc on peut trouver que c'est pas la vraie vie mais pourtant si, malgré tout c'est des gens qui, qui, qui s'exposent, qui se montrent et ça c'est une réalité et euh, du coup je sais plus où je voulais en venir
1: mais <rire> Je vous. À, hein
2: à peu près. Mais mais je, cette, je parlais de question, la, la richesse du, sur du média en fait, pour s'exprimer. Voilà. Voilà. Cette question des moyens. Je... C'est l'utilisation de la photo, par
8: exemple. Euh, effectivement, avec, avec les, ces outils-là, de toute façon, on modifie nos manières de communiquer. Ça me paraît être une évidence. Et donc on est en train, euh, on... parce qu'en réalité c'est assez balbutiant... Euh, y a... Oui, c'est juste un moyen voilà, de oui. Et on est en train aujourd'hui de, 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 de tenter ou d'expérimenter de, des, des façons différentes, nouvelles peut-être, d'échanger. De, 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 Mais sur cette idée des images particulièrement, c'était quelque chose qui m'est venu parce que euh, quand je fais des BD souvent pour les, pour les dessinateurs, je constitue des dossiers, je les ai assez naturellement constitués sur Internet et assez naturellement je me suis mis à les constituer sur des tumblers. Et en fouillant dans d'autres Tumblr, j'ai découvert plein de Tumblr de, de gens, souvent des, des jeunes, qui ressemblaient en fait à des sortes d'autoportraits. C'est-à-dire que c'est un... des images qu'on choisit mais qui ne sont pas des images de soi, qui sont des images qu'on a trouvées sur Internet. Et qui donc sont des images qui, moi, me fascinaient parce qu'on avait des pages entières de telle scène de film, tel paysage, telle ville, telle... Et on n'avait pas la moindre idée de savoir si la personne qui les postait était allée dans cette ville, avait vu le film ou autre. Mais en tout cas, elle avait choisi de les, de les, de les mettre, elle avait choisi, cette personne-là, de les présenter. Et ça, ça me passionnait parce que tout d'un coup, on avait un autoportrait, non pas un autoportrait nécessairement, euh, réaliste, peut-être que les amis de cette personne n'auraient pas retrouvé la personne en, en question, mais en tout cas un autoportrait rêvé peut-être. Et ça, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, quel est le monde auquel, dans, le, dans le, mon, monde, mon monde idéal en fait, c est, c est, ça me faisait penser à ça un petit peu. Et donc cette idée de la communication par l'image, juste par des choses qui en soi ne signifient peut-être pas grand-chose, mais qui en réalité sont porteuses d'énormément de symbolique et de sens.
2: Un peu de dopamine de DIV sur Radio Campus Paris. Seconde partie de la matinale, on parle de la BD La vraie Vie avec Thomas Cadenne et Grégory Mardon, toujours en studio, et avec Anna.
0: Oui, alors euh, la maladie et la mort est euh, ce qui permet d'observer les liens euh, et le rapport à l'autre. Ce qui est frappant, c'est que la réaction des internautes et des personnes qu euh, que côtoie votre personnage Jean euh, est la même euh, vous pensez que, que l'on peut aussi s'attacher de façon forte à une personne euh, sans corps
4: Sans. <rire> ouais. enfin, ah, oui, je pense, parce qu'on
0: va fantasmer
2: beaucoup Je c'est plus pratique à la On radio. va fantasmer
4: beaucoup plus. Il y a, euh, quand, on, quand, on, quand on communique avec quelqu'un euh, qu'on ne voit pas et avec qui on échange de façon beaucoup plus décomplexée parce que justement il n'y a pas cette appréhension de la personne en face de vous, tout ça. il y a souvent des rapports qui se créent, qui sont un rapport typique certainement de chat et tout ça, mais qui permettent euh, de fantasmer sur l'autre personne et puis de s'y attacher aussi. Donc est-ce que, est, est que ce sera la vraie vie à mon avis Oui, est-ce que c'est dans le domaine du, du fantasme et de l'abstrait c'est vrai, mais ça, ça existe aussi dans la vraie vie. Enfin, ça fait partie de la vie, de toute
8: façon, à mon avis.
2: Vous, vous, avez, un, vous avez un petit rire, pourquoi Non,
8: non, non. Une réaction. Euh... Non, je ne sais pas, bien sûr.
2: <rire> bon, bah, très bien, ça c'est fait, du coup. <rire> euh,
8: non, je, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, tu as raison, euh, dans une relation, euh, entre guillemets, virtuelle, on va dire, il y a peut-être une, une question de projection. C'est-à-dire que, du coup, on... on on met beaucoup de choses de soi, finalement, dans l'autre qui n'existe pas, qui n'existe pas concrètement, entre guillemets. Euh, et ensuite, voilà, je ne je sais pas, je, je pense que oui, c'est possible de s'attacher à quelqu'un qui... C'est le propos du film...
4: Toujours avec le micro. C'est le propos du film... Euh, ouais, bien sûr, j'ai oublié le titre au moment où je vais vous en parler, avec euh, Scarlett Johansson qui fait la voix. Ah, ah, euh, bon, ouais. bah, c'est ça, le gars, il s'attache à une voix, là pour le coup, de quelqu'un qui n'existe pas, vraiment. Oui.
2: Et euh...
4: Parce qu'il se projette en effet sur les rêves qu'il peut avoir d'une relation avec une femme.
2: Et donc, et donc ça justement c'est peut-être les choses de génération un petit peu.
0: Oui et donc votre bande dessinée ça montre aussi le choc de génération. Le fait de dire qu'Internet fait partie de la vraie vie, ben, vous pouvez comprendre que ça peut choquer certaines personnes et que certaines personnes soient méfiantes envers cet outil.
4: Ah oui oui non mais il faut l'être je pense en plus bien sûr il faut l'être c'est pas parce qu'on dit que ça fait partie de la vraie vie que qu'on doit regarder internet de façon naïve et ne pas être critique ou bien au contraire évidemment il faut être très critique vis-à-vis -vis de ce, ce, ce média mais euh, mais je peux comprendre oui que, 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 que certaines personnes trouvent ça en effet tellement abstrait, tellement virtuel que pour eux, ça ne fait pas partie d'une vraie vie. Puis peut-être aussi parce que c'est des gens qui l'utilisent moins, qui font peu partie de cette génération-là. Après, je pense que les nouvelles générations, pour eux, ils sont nés avec, tout à fait normal. Quoi.
2: Et pourtant, dans la BD, il y a quand même une fracture entre Jean et sa copine, du coup, qui là pour le coup est, est réelle et pas, elle ne discute pas avec elle juste sur Internet. Qui elle a du mal à comprendre aussi cette double vie. Donc, vous acceptez qu'il y a aussi un choc au niveau de nos générations
8: Mais bien sûr. Ouais mais enfin, elle chez elle le choc est moindre elle fait partie des gens qui sont euh, euh, des, des usagers on va dire j'imagine enfin moi je l'imagine très bien euh, elle va elle va consulter les infos elle regarde ses mails elle se met des séries et puis euh, et puis s'il y a une vidéo qui fait le buzz ou un truc qui fait le buzz elle ira regarder elle, elle va rigoler un bon coup et puis voilà mais 99% je... des utilisateurs aujourd'hui exactement aujourd et donc j'imagine que quelqu'un qui fait plus c'est toujours mystérieux parce qu'en fait je crois tout simplement que c'est un usage à partir du moment où quelqu'un qu'on connaît bien, que, dont on est proche, a une sorte d'activité dont, dont on ne comprend pas les tenants, les aboutissants, ni même les, les, les méthodes, les moyens, parce que Twitter euh, ou, ou n'importe quel autre type de chat, ou truc comme ça, c'est des sites, c'est quelqu'un qui débarque là-dessus pour la première fois, il ne comprend rien. Enfin, voilà, enfin, moi j'ai plein de potes qui ont dit Ah, je vais me mettre à Twitter. Ils y, sont restés, euh, ils y sont restés une journée, ils ont, ils ont regardé et puis ils ont fui, quoi. ils ont dit « je ne comprends rien à ce truc, qu'est-ce que c'est Rendez-moi Facebook !» et, euh, et je le comprends tout à fait, pas... moi ça m'est arrivé, j'avais tous mes neveux qui étaient euh, avec Snapchat, tout ça, je me suis inscrit et je suis parti en courant, j'ai rien compris, je ne sais même pas comment, on... je, je, voilà, parce que c'est à la fois générationnel, mais ce n'est pas que générationnel, parce qu'il y a plein de gens de ma génération qui sont sur Snapchat, des truc comme ça, mais c'est des questions de comment on fonctionne. Et du coup, des gens, voilà, pour des gens qui n'utilisent pas tous ces outils, c'est très mystérieux, donc c'est bizarre. Donc, voilà. Et puis, comme ça prend du temps, comme ça prend de l'énergie, c'est voilà, quelque chose qui, d'une certaine manière, nous prive les uns des autres, en fait. Mais pour ce qui la concerne, je pense que c'est aussi quelque chose qui lui échappe. C'est-à-dire oui, que euh,
4: c'est quand même le jardin de secret de son compagnon, et puis euh, ça l'emmerde, simplement. Mais ça, okay. ça c'est valable... Dans n'importe quelle vie de couple. Il euh, y a forcément chaque individu de, du couple a une vie, euh, un jardin secret, et euh, l'autre euh, lui envie son jardin secret, ou alors est, est jalouse de son jardin secret, ou ne veut pas que l'autre ait un jardin secret. Mais ben là, c'est la même chose.
2: Voilà, du coup, pour comprendre un petit peu plus euh, comment fonctionnent ces personnes qui sont. Euh qui ont autant de vie sur internet que dans la... Oh, mauvaise formulation, je suis désolée, vous m'embrouillez, j'arrive pas à savoir bon, du coup, pour voir... <rire> <rire> J'allais vous le dire, c'est la fin de l'interview du coup. Non mais. Du coup voilà, pour comprendre un peu ce que vous voulez dire par cette vraie vie qui devient globale et pour avoir des questionnements entre générations et à l'intérieur de cette même génération, et ben vous pouvez lire la vraie vie, donc la BD de Thomas Caden et Grégory Mardon qui étaient nos invités ce soir. Merci beaucoup Merci. à tous les deux. Merci.
1: La
0: matinale de 19h
2: Bonsoir Dania. Bonsoir Camille. Bonsoir tout le monde. Une petite chronique ce soir pour faire une mise au point euh, sur la enfin les primaires à gauche.
0: Et eh oui Camille alors qu'il s'en passe des choses en ce moment même du côté de la gauche aux sphères hein, et je vais y revenir. Ah oui, la gauche aux sphères. La gauche aux sphères, Carrément. mot là. Un autre mouvement tente de faire bouger les lignes à la gauche euh, de l'exécutif. Les sympathisants socialistes, écologistes et même communistes se rassemblent un peu partout en, en France afin de faire émerger dans les esprits l'idée d'une primaire de gauche. Primaire qui aboutirait à la désignation au suffrage direct d'un seul candidat pour toutes les sensibilités de gauche. Et alors, comment est-ce qu'elle est née cette idée de primaire Alors, tout a commencé, ou presque, avec une tribune publiée dans Libération le 10 janvier dernier. L'économie superstar Tommy Piketty, l'acteur Philippe Torreton. Thomas Toreton.
2: Piketty, non pas Tommy.
0: Ah, j'ai mis Thomas, j'ai écrit Thomas et j'ai dit Philippe. L'acteur Philippe Torreton, voilà, Thomas, Philippe, oh, c'est compliqué la France. Le militant écologiste Yannick Jadot et bien d'autres se sont joints à Libé pour demander l'organisation d'une grande primaire de gauche avant les élections de 2017. Ils ne s'en cachent pas, ils sont clairement déçus par la politique menée par le gouvernement depuis 2012. Leur volonté, c'est de contrer la montée du FN, les inégalités et l'impuissance en politique. Et de cette tribune est né le collectif Notre Primaire. Collectif qui s'est réuni pour la première fois le 3 février dernier à la Bellevilloise. Hein, Signaler, ils ont fait sale comble. Et leur credo était simple un réinvestissement par les citoyens du champ politique face à l'inertie et à la résignation. Rien que ça. Enfin bon, ce serait un peu trop facile si un seul collectif était né de cet appel. Hein. On et est oui, d'accord. Camille, on parle quand même de la gauche française. Hein. Si un mot devait la résumer depuis haut des siècles, ce serait dit. Vision, hein, j'ai que j un peu, mais à la gauche de notre primaire, le collectif primaire de gauche, c'est son nom, fondé par Caroline de Haas. Caroline de qu'on ne présente plus. Fondatrice de et Féminisme, ancienne conseillère de Najat Vallaud, Belkacem au droit des femmes, fondatrice de matcholand frondeuse avant de claquer bruyamment la porte du Parti Socialiste. Bref, il y a du vécu en politique. Donc Caroline de Haas, accompagnée d'Eliott, le perse, jeune étoile montante de l'écologie politique et d'une centaine de volontaires à travers la France. Bon, eux, ils sont un peu plus radicaux que leurs camarades de notre primaire, grosso modo. Hollande et Valls ont fait rien de moins qu'un putsch en imposant leur politique sociale libérale au pays. On n'est plus vraiment en démocratie. La 5ème République est Over. Ils font donc... Il faut donc réinventer une autre manière de faire de la politique avec les citoyens en première ligne. Et au oh, hasard du calendrier, on oui, retrouve forcément. nos deux acolytes Caroline et elliott à l'origine de la pétition que vous avez peut-être signée. En tout cas, une personne de votre entourage l'a fait, l'a même fait savoir sur sa timeline, c'est la mode en ce moment. Ou bien vos amis sont tous de droite et il faut se poser des questions. Bref, la pétition anti-loi. Travail de la ministre Myriam El Khomri, loi Travail, non merci, lancée sur Change, totalise à l'heure où je vous parle plus de 200 000 signatures. Caroline Dehaz disait à sa garde rapprochée lors de la réunion de préparation de la première réunion publique de primaire de gauche, beaucoup de réunions, qu'elle voyait cette échéance comme la mise en place d'un rapport de force face au gouvernement. Et si on en juge le succès de cette pétition qui oblige déjà la ministre du Travail à clarifier, clarifier, j'ai bien dit, certaines des propositions les plus contestées. On peut lui faire confiance, niveau rapport de force à Caroline de Haas Bon,
2: on va essayer de suivre un petit peu quand même dans les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent, voire les années qui viennent, cette histoire de primaire de gauche. Merci en tout cas, Dania, pour cette petite précision sur ce qui se passe en ce moment, là, depuis quelques mois à gauche. On arrive à la fin de la matinale de 19h. Oui, il est déjà presque 20h. Ce qui vient après, c'est pièces détachées. C'est bien ça, je crois qu'ils sont avec nous. Bonsoir. Mais oui,
4: exactement. Bonsoir. Bon, alors, alors, On va parler de quoi ce soir Nous, on, est, on va parler de comment ça se passe de diriger un théâtre. On reçoit le directeur du théâtre de l'Aquarium à la cartoucherie de Vincennes, François Rancillac. Donc c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: Voilà, chers auditeurs, vous restez pour savoir comment euh, gérer un théâtre. Pour nous, on va donc laisser le micro et on va surtout euh, remercier Mickaël qui était ce soir derrière la vitre. Merci à lui, merci à Lorraine, à Anna pour les interviews, à Dania et à Jules pour les chroniques très politiques ce soir. Merci beaucoup Dania. À Maureen qui est en train de faire la page web que vous allez retrouver dans quelques minutes sur radiocampusparis.org et sur notre page Facebook, les matinales de 19h. Allez, vous restez bien sûr, 93.9. Allez, salut